0: Capítulo 254, 29 de abril de 2021. Muy buena. mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, sobre todo los tips, consejos, entrevistas, todo eso y mucho más. Hoy voy muy, muy, muy rápido porque tengo conmigo al otro lado a Xavier cisbert presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe. Ya amigo después de tantos años y que he hecho en falta el 7 del año pasado, nos quedamos con tantas ganas. Y lo traigo hoy después de mucho tiempo que Xavier no pasa por aquí porque hay un artículo del 8 de abril que se llama Ni bilingüismo ni enseñanza bilingüe en Madrid. Y es un artículo que da para una buena charla, un, un buen café o una buena cerveza con Xavier y le he pedido que se viniese al podcast. Xavier, muy buenas tardes.
1: Hola Alex, buenas tardes. Gracias por la invitación como siempre. Un placer estar contigo.
0: El placer es mío que te vengas aquí... Eh que compartamos este, este ratito y que debatamos, como, como hicimos desde el primer CIE sí en 2017, que debatamos sobre la enseñanza bilingüe, que, que tiene tela y, y me gusta mucho tu punto de vista, tú lo sabes. Vamos a, a, al tema. Eh, el artículo, que se centra sobre eh, un cambio, un cambio importante que se, que se avecina en, en, la, en la educación bilingüe de la Comunidad de Madrid, yo te quiero hacer varias preguntas al respecto. Yo, como siempre, os voy a dejar enlazado todo esto. El artículo habla sobre eh, un, el cambio, un cambio que se avecina en la comunidad de Madrid en cuanto a la enseñanza bilingüe. Y casi comienza un poco el artículo. Leo literalmente y nos metemos en materia. Dice, según parece, la Consejería de Educación quiere desmontar el programa de enseñanza bilingüe. El mejor programa de España que con tanto tiempo, esfuerzo y dinero ha costado. Y aunque mejorable, tan buenos resultados ha dado y sigue dando. La propuesta cons consiste en adelantar la enseñanza de inglés en la etapa de infantil, con la idea de que algunas asignaturas en la educación secundaria se impartan en español y no en inglés. Bueno, y luego sigue el artículo, analiza varias cosas que vamos a ir hablando con Xavier. Xavier, ¿qué es lo que quiere cambiar o desmontar este programa y cómo ha sido hasta ahora?
1: Bueno, eh, como sabes, eh, la enseñanza bilingüe empezó en España realmente en el 2004, eh, cuando el, la Comunidad de Madrid puso en marcha su programa, y luego el resto de las comunidades han ido desarrollando sus eh, propios programas, ¿no? Por lo tanto, llevamos ya en Madrid 17 años de, de programas eh, de enseñanza bilingüe, eh, y ha habido tiempo para hacer muchísimas cosas, eh, y ha habido mucho tiempo para mejorarlo, posiblemente eh, es lo que no se haya hecho, ¿no? Eh, tenemos ahí una asignatura pendiente, eh, es un mundo muy complejo, eh, hay mucho que hacer y no siempre se, se ha estado haciendo lo que se debía. Como sabes, los programas bilingües los pusieron en marcha personas en las administraciones, que luego han ido cambiando. Y claro, cuando nombran nuevos equipos en nuevas legislaturas, pues los que llegan se encuentran con programas en marcha y la, su vinculación con esos programas es cada vez más distante. No son, son sus programas y no son los programas de otros y de lo que se trata es de darle a la manivela para que funcionen, punto. ¿Eh? no eh, salvo, salvo que alguna administración educativa tenga la suerte de que nombren eh, algún responsable experto en la materia y que eh, eh, asuma la responsabilidad de involucrarse en la mejora de los programas de enseñanza bilingüe, cosa que no ocurre a menudo si es que alguna vez ha ocurrido.
0: Cuando hablas de la manivela es un poco como piloto automático, ¿no? Esto ya se puso en marcha y ya que, que siga sin tal cual, no, ya <ríe> poco a poco ya iremos revisándolo.
1: Mientras no haya problemas, mientras nadie se queje o mientras se quejen los mismos que se han quejado siempre, pues parece que hay que seguir en esa misma línea sin tocar nada. ¿no?
0: Ahora hablamos de, del análisis, Javier. No. Esto es como la bicicleta:
1: si, si, si pedaleas, avanzas; si dejas de pedalear seguirás avanzando hasta que la bicicleta se pare y te caigas.
0: Ahora, ahora nos metemos en detalle de todo eso porque me encanta, me encanta esta charla porque sé que, que es muy importante también para las familias, no solamente para debatir, sino también de cara a las familias. ¿Qué es lo que entonces quiere desmontar eh, Madrid, la comunidad de Madrid, que fue pionera hace 17 años? ¿Sue, suena, suena cercano lo del bilingüismo, pero llevamos 17 años en una comunidad, ¿no? Si ya hay eh, niños y niñas que se han hecho adultos eh, con este programa, ¿qué es lo que quiere cambiar y por qué quieren pasarlo a infantil?
1: Bueno, eh, primero, perdóname que te, que te vuelva a decir algo que te dije la primera vez que hablamos y es que no es lo mismo bilingüismo que enseñanza bilingüe.
0: Correcto, cierto es. ¿eh? De hecho, también lo mencionas en tu artículo que la propia comunidad o la, eh, se, se equivoca, ¿no? Da, da lugar a confusión.
1: Cuando hablamos de, eh, de los programas que hay en los colegios y en los institutos, no podemos hablar de bilingüismo, tenemos que hablar de enseñanza bilingüe. El bilingüismo es otra cosa, es otra cosa que tú conoces bien además. Es, es otro ámbito, que no, tiene, no se puede mezclar, y si se mezclan, se confunden, y esa confusión genera, eh, genera en, en las familias incertidumbres, porque no saben realmente qué se está haciendo con sus hijos, y a las familias, que es lo importante, que es el, el, el objetivo, y es a quien hay que atender y satisfacer, eh, hay que explicarles las cosas muy bien. Y hay, que, eh, de, y hay que contarles todo lo que se hace, todo lo que se está haciendo y todo lo que se quiere hacer, de una manera que todas las familias, todos los padres lo entiendan. ¿Eh? Y sin embargo, en políticas educativas lo que se hace es poner en marcha programas y nadie sabe nada. ¿Eh? Y las familias pues ven, ven pasar las cosas, afectan a sus hijos, pero no, no tienen capacidad de intervenir ni de opinar.
0: Cierto es, cierto es que, si sí, ya de por sí el bilingüismo genera dudas, bilingüismo, ¿eh? lo que es el bilingüismo eh, de los no nativos, si sí, eso ya genera dudas, en la educación bilingüe, que además en un centro, ya <risa> apague, vámonos, porque si no te lo explican siquiera, no te lo explican bien, es un poco es un poco caótico.
1: Pues para que te hagas una idea, Alex, y volviendo a la pregunta, a la pregunta que has hecho, eh, lo que parece que, que quiere hacer la comunidad de Madrid para, para explicártelo de una forma muy visual es cuando estás acostado eh, y estás, te, estás tapado con una manta tiene, eh, que te llega a mitad de, de a la cintura y tiras para arriba para taparte hasta el cuello pero te destapas los pies es decir tapas una parte pero destapas otra
0: ¿quiere decir que van a pasar de enseñar eh, de, de aplicar un programa de educación bilingüe en, que ahora mismo no sea infantil porque además es una enseñanza no obligatoria entiendo ¿Y lo pasan a infantil y lo quitan de la parte de arriba? ¿De secundaria?
1: Ese es el planteamiento. Entonces, eso tiene, eso tiene varios problemas. Es decir, vamos a la parte de arriba. Si tú reduces eh, en secundaria eh, el, la intensidad de enseñanza bilingüe, lo que vas a hacer es tirar a la basura toda la inversión que has realizado en formar profesores eh, y todo el trabajo que has hecho en esa etapa pues lo desperdicias, por un lado, ¿no? porque se han invertido muchísimos millones de euros en formar profesores y en poner en marcha institutos bilingües. Eh, por lo tanto, eh, ese, ese tema eh, va a tener un efecto eh, importante. ¿Qué va a pasar con todos los profesores que están impartiendo sus asignaturas en secundaria en inglés? Si ahora se les van a decir que no, que ya tienen que dejar de dar eso en inglés, que lo tienen que dar en español. Bien. Por lo tanto, ahí va, ahí va a haber un problema importante. Y, y luego, eh, otro tema es que al dejar, al reducir el programa en secundaria, se va a producir una brecha entre la primaria y la universidad. Va a haber ahí, hay un, un, se va a crear un foso porque la universidad eh, cada vez mmm, con mayor frecuencia ofrece grados en inglés. Para poder seguir los grados en inglés, los alumnos tienen que venir muy bien preparados. Y hay una continuidad entre primaria, secundaria y universidad. Si tú rompes en secundaria, lo que haces es abrir una vía entre la primaria y la universidad. Y esa continuidad que tiene que existir para que el alumno progrese adecuadamente año a año, desde primero de primaria hasta la universidad, se va a ver... Eh, bueno, se va a haber interferido, se va a haber parado ahí en cierto momento y no sabemos muy bien qué puede pasar. Eso en la parte de secundaria.
0: Es una vía para perder el inglés. Quiero decir, aquí sabemos, somos un país monolingüe, en su mayoría, quitando las comunidades que tienen dos lenguas oficiales. Madrid no tiene una segunda lengua, como puede ser catalán o el euskera. Quiero decir, aquí no somos eh, nativos del inglés, del día a día. A mí se me hace difícil imaginar que una persona, un niño ¿no? que, que de pronto le cortas el inglés diario, eh, continúe con ese input, si la familia no pone medios, eh, por mutuo propio y luego la carrera pues vendrá el aguantazo, el ¿no? porque mmm, los lo que hemos vivido el inglés de nuestra manera en los 80 y los 90 sabemos que en, el, en cuanto lo dejas, en cuanto no tienes input, eh, lo sufres, es decir, pierdes el, el, el nivel.
1: Claro, las familias, vamos a ver, eh, analizando el tema, las familias que deseen que sus hijos vayan a la universidad y cursen carreras en inglés y lo hagan con un buen nivel, se verán obligadas a reforzar el inglés en, la, en, la, en las edades de secundaria. Por lo tanto, tendrán que acudir a centros privados para reforzar ese inglés. Y ahí entonces se van a crear brechas por motivos eh, socioeconómicos, que es lo que hay que evitar. ¿eh? Porque la educación lo que tiene que hacer es procurar darle al que menos tiene para que eh, pueda conseguir lo mismo que el que más tiene.
0: Y guardado oportunidades. ¿Y qué pasa en infantil, Xavier? ¿Cómo puede afectar este plan que quiere integrar ahora la Comunidad de Madrid eh, de infantil bilingüe <ríe> cuando es una educación no obligada, cuando los profesores no están formados cuando ni siquiera había profesorado formado para secundaria y se ha tenido que invertir muchísimo dinero, ahora hay que poner todo ese dinero en infantil eh, y si las familias no llevasen a los niños hasta los seis años al colegio que la ley eh, obliga, ¿qué ocurre? Es que son muchas dudas de pronto.
1: Claro, el escenario que se plantea ante esta, una medida como esta es, es, eh, es variado. Porque primero que no es nuevo, ¿eh? es decir, en la Comunidad de Madrid ya se ha empezado hace un par de años o tres a introducir eh, eh, lo que llaman eh, enseñanza bilingüe en infantil, pero la situación que se plantea es muy compleja. Eh, primero, eh, infantil, como muy bien dices, es una etapa que no es obligatoria. Los padres podrían decidir no llevar a sus hijos hasta, hasta primero de primaria, como ocurre en muchísimos países, ¿eh? donde hay porcentajes altos de, de familias que no llevan a sus hijos al colegio hasta los seis o los siete años. Por tanto, ahí habría una, una diferencia. Aquí en España, bueno, tenemos la suerte de tener escolarizados casi el 100%, por lo menos de los que lo, lo solicitan, pero eh, aún así no es etapa obligatoria. Eh, otro tema importante es que no existe la especialidad de inglés en infantil, eso quiere decir que los maestros que trabajan en infantil no han tenido que formarse en inglés para eh, acceder a, ese, a esa etapa educativa, para, para trabajar en esa etapa educativa. Eh, lo, eh, otro tema es que el currículo eh, de infantil es un currículo que va por áreas, hay, son tres áreas. Eh, y como bien sabes, eh, un programa de enseñanza bilingüe se define porque al menos el 30% por ciento del horario escolar se imparte en una lengua no materna. ¿no? Ese 30 por ciento del horario escolar eh, incluye contenidos. El número de, un, de áreas que hay en infantil y su distribución dificulta esa, esa eh, estructura y lógicamente eh, no se sabe qué, qué les van a dar a, a los niños del infantil, no se saben qué, qué les van a dar, qué parte del currículo de cada una de las tres de los tres áreas les van a dar. Entonces, maestros no formados, que no, o sea, no formados porque no, que no se han sido formados en inglés, que no tienen nivel de competencia lingüística suficiente, con un currículo que no está adaptado. Eh, por lo tanto, el programa no se puede llamar a enseñanza bilingüe porque no cumple lo que la propia administración define como enseñanza bilingüe, porque no va a alcanzar el 30% del horario, como mínimo. Por lo tanto, es como una aventura donde lo que habrá que hacer, si es que lo deciden finalmente tirarse a la piscina con todo esto, es invertir una enorme cantidad de dinero en formar a todos los maestros de infantil, pero eso no se consigue en un año, ni en dos, ni en tres entonces, ¿Qué va a pasar con todos los alumnos que van a empezar a recibir clases de inglés con maestros con unos niveles bajísimos de inglés, con desconocimiento de la lengua, de la metodología? Eh, bueno, eh, yo no llevaría a mi hijo a un centro de eso.
0: A ver, tengo dos preguntas. Es que, tal y como lo vas planteando, se me pone la piel de gallina. Por un lado... Voy a comprarte, o le voy a comprar a la Comunidad de Madrid, la idea de enseñanza bilingüe en infantil. Venga, me la creo, ¿vale? En el modelo más idílico y perfecto, la compro porque quita secundaria. Quiero decir, hazlo todo. Oye, pues voy a empezar a anticipar la edad, incluso a los a, lo, a las guarderías, y, y la panadera también tiene que saber inglés, y todo esto es muy perfecto, pero no quita secundaria, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Cuí,
1: cuidado, Alex. Nadie discute y nadie rechaza que se introduzca una lengua extranjera en edades tempranas. El problema es hacerlo mal, que es lo que vol claro, la volvemos ley, siempre. La ley, vamos a ver, la ley lo establece desde el año 2002. ¿eh? La ley establece claramente desde el año 2002 que se eh, eh, procederá a la incorporación, a una aproximación a la lengua extranjera, especialmente en el último curso de infantil. es decir, Que la ley abre la puerta. La Comunidad de Madrid tiene aprobado desde el año 2008 un decreto que establece que, que todos los niños de infantil tienen que recibir una hora y media de ingreso a la semana desde el año 2008 está muy bien está muy bien juegos, canciones eh, aspectos lúdicos contacto con la lengua eh, sonidos perfecto para luego dar paso ya a un programa estructurado como estaba en primero de primaria lo que no se entiende muy bien es por qué quieren tirar de la mancha y destaparse los pies o taparse los pies y descubrirse el cuello y el pecho
0: sí porque como bien dice Xavier es decir, que una hora y media en el último curso de, de infantil pues pues eso no que pongan a Peppa Pig de fondo en inglés o que hagan head todo y estas cosas Está bien y, y, y ayuda al siguiente ciclo, pero que las familias eh, diferencien bien, los oyentes, lo que es bilingüismo, lo que, nosotros, lo que yo hablo aquí cada semana de lo que es la educación. ¿no? Oye, que hay un currículum, que hay unas áreas, que hay un porcentaje, que hay una metodología, que no es lo que yo hago con Raúl o lo que hace... Eh, Débora con sus hijas Que, que es el, cuestión de Oye, una cosa, una, un programa estructurado Un programa de verdad, ¿no? Que no es cuestión de poner Peppa Pig de fondo en inglés Y ya con eso es educación bilingüe Claro, pero cuando tú planteas O bueno, cuando tú comentas, mejor dicho, perdona Cuando tú comentas el planteamiento que hay ¿no? De pasarlo a infantil Con esa serie de dudas Con esa serie de dudas, tanto de equipo, ten, de, equipo de docente, preparación Lo de las áreas que comentas, el porcentaje Claro, a mí como padre aún me surgen más dudas de que esto sea un centro bilingüe, que es lo que siempre decimos. Y entonces al final volvemos a lo de siempre, que es, esto ni es bilingüismo, ni esto es nada, eh, todo es igual, es, se corre ese bulo ¿no? de que esto no sirve para nada. Es que me da miedo, sí, me, me da miedo, como tú dices, yo no llevaría a mi hijo a ese centro. Claro, pero es que ni a ese ni a cualquiera con ese planteamiento. Pero como encima hay desconocimiento de causa o no se explica bien... Wow, es sumamente complejo. ¿eh? Por eso te quería traer hoy, porque es, es tan sumamente difícil el planteamiento.
1: Mira, te, voy a, te voy a dar un dato, eh, bueno, por si, por si puede ser de utilidad. Eh, cuando yo era director general eh, de Mejora de la Calidad en la Comunidad de Madrid, responsable del programa de enseñanza bilingüe, eh, eh, yo accedí en el 2007, curso 2007-2008. Cuando yo me hice cargo de la dirección general, faltaban casi cuatro años, para que, tres años, tres años y medio, para que los alumnos, los primeros alumnos que empezaron el programa Bilingüe en 2004 llegaran a primero de la ESO. Estaban en tercero, les quedaban tres años y, y, y tres años. Durante los tres años, 2008, 2009 y 2010, estuvimos formando a todos los profesores que quisieron y que pudimos de secundaria para prepararlos para cuando llegaran los alumnos de primaria al instituto. O sea, tres años antes empezamos a formar. Tres, dos y uno. Por tanto, cuando los primeros eh, alumnos de los colegios bilingües llegaron a los institutos, teníamos cientos y cientos de profesores formados. Tanto lingüística como metodológicamente. Claro, si ahora se toma la decisión de hacer esto en infantil y no se ha previsto ni siquiera que en la carrera tengan algún tipo de formación que les ayude a, a impartir algo en inglés, aparte de juegos y canciones, pues eh, la, la inversión que va a haber que hacer en formación, en dinero y en tiempo, pues va a ser terrible. Y a mí no me preocupa eso, a mí no me preocupa que, que se gaste el dinero, bueno, me preocupa que se gaste bien, pero que si se gasta mal, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que me preocupa es el impacto que puede tener en los jóvenes, porque estamos hablando de su educación, que no, no, no podemos jugar con los niños. ¿eh? Tenemos que ser serios y responsables. Si un, una familia, un padre, una madre quieren hacer experimentos con sus hijos, es su problema y son libres de hacerlo. Pero la administración no puede hacerlo, entre otras cosas, porque no son suyos.
0: Suena experimento. Y con eso quería enlazar a, a una parte que, que decías en, en tu artículo, que parece que esto todo y se pone. Eh parece apuntar, al igual que con el famoso comité de expertos de la pandemia, que detrás solo haya decisiones, eh, productos de ocurrencia, porque ¿quién avala todo esto? no quién, e ¿Quién evalúa que, que quién, quién traza este tipo de estrategias para que esto suceda? ¿Hay un comité de expertos como el de la pandemia o es eh, a libre albedrío de oye, vamos a gastar el dinero ahora en esto y no en lo otro?
1: Bueno, eh, según eh, la información de la que disponemos no hay ningún comité de expertos.
0: Eh, por, por, lo podrían único... llamaros, Javier, <risas> podrían llamaros.
1: Lo único que hay es un estudio que se atrevieron a hacer hace unos años, que además le encargaron a la Universidad de Washington, no de Washington D.C., sino del estado de Washington, en el Pacífico, que vinieron o sea, cruzaron medio mundo para venir a Madrid hicieron un estudio que fue muy sencillo que consistió en meter eh, una hora de auxiliar a la semana, creo recordar, está el estudio, en nuestra página web está publicado el estudio y, la, y nuestra respuesta a ese estudio, nuestro análisis de ese estudio. Entonces le dieron a una serie de, a, a, de alumnos, de niños, en infantil, clases de inglés durante ocho semanas y descubrieron que al final de las ocho semanas, los alumnos que habían recibido clase de inglés sabían algo más que, lo que no a los que no se les había dado clase de inglés. Con lo cual, eh, claro, con, eh, con estudios como ese podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, yo recomiendo a cualquiera que esté interesado en este tema que lea el análisis que hicimos de ese estudio que está en la página web nuestra, www.evespain.es. Entre lo, lo
0: dejo enlazado, eh, lo busco y en el, buscas, el, lo el post hacer. que siempre acompaña, sí, sí, lo, lo dejo enlazado. Leal, tú tú, leal. Me, tú me conoces y, y sabes que siempre voy al dato. Sí, cuando sí. hablo de hoy, hay un estudio, vale, yo puedo hacer mi argumento, mi opinión personal, o la que un, una, una persona que venga entrevistada, como vienes tú. Pero cuando hay un estudio, se cita y mínimo le doy la fuente y ya cada uno que si quiere echar el rato y una hora en leerlo dos horas porque suelen ser tediosos y largos que se lo lean pero que no digas esto es una ocurrencia de Xavier no Ahí hay un estudio que por cierto me parece bastante interesante si hay un maestro de inglés el niño aprende algo más que el resto hombre pues bueno con sí. eso
1: recomiendo, recomiendo
0: <ríe> pues sí pero
1: la lectura de, de, del análisis que hicimos de ese estudio ¿no? para explicarlo bien bien, bien, bien. <ríe>
0: Es cuanto menos eh, difícil, ¿no? El, el planteamiento, eh, ya te dije, en cuanto vi el artículo te, te escribí porque eh, al final eh, como la Comunidad de Madrid lleva 17 años, ha sido pionera, ha sido muy discutida, muy criticada también, eh, tal vez por ser también la capital, también por temas políticos, que claro, es que aquí también hay un, hay un factor principal, 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 que es el tema político pero que al final lleva 17 años y es casi que referente, ¿no? Yo puedo decir que por lo que he conocido en CIEP y hablando contigo y con otros muchos docentes, es referente cuando encima ves los programas de otras comunidades. Bueno, no, no, no nos olvidemos, y que con esto quiero hacer una recapitulización, una, sí, re, recordar cosas que hemos hablado antes, que es que hay un modelo por comunidad, y claro, un modelo por comunidad, igual a tú ahora que el criterio sea el mismo, la enseñanza, el método, la forma, la formación del profesorado, esto sigue siendo caótico, Xavier.
1: Eh, sí, 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 pero es que lo es desde el principio. Es decir, eh, eh, aquí eh, un, problema, un problema importante es que el ministerio en ningún momento ha sido capaz de liderar este tema y haber eh, hecho algo tan sencillo como reunir a las administraciones, a todas las comunidades y haberles, haberles propuesto ir todos más o menos en la misma línea. ¿no? Eh, no era muy difícil de hacer, pero no se hizo. Por tanto, cada comunidad autónoma, pues ha hecho lo que ha podido, como ha podido, lo que ha sabido, es decir, no, hay que, no, no hay que presuponer eh, mala fe a nadie, lo habrán hecho todos con la mejor intención eh, y con los, con los recursos disponibles, etcétera, pero se podía haber hecho un pequeño esfuerzo y si una administración lo puede hacer de una manera, no hay razón para que justifique que otras también no puedan hacerlo también, ¿no?
0: Es difícil, es difícil el planteamiento. Si no hay, si viene desde arriba estructurado, como bien dice, si desde el ministerio no, no te dan unas mínimas pautas, al final cada cada uno lo va a plantear de una manera y causa también, causa, causa, a, mí, a mí me causa esto siempre incertidumbre o dudas, ¿no? Eh, y a las familias también, y luego vienen los de, pues, claro… Siempre, yo siempre hablo del de, de cuñado, de la vecina del quinto, de la madre de la puerta, del colegio, que pues en Madrid, tal, pues en La Rioja, no sé cuánto, y ya no sabes cuál es el modelo. Estamos como con el tema de, de moda, ¿no? La pandemia. Ya no sabes qué medida, en qué comunidad, el horario, el toque de queda, ya no sabes nada. Ya tienes tanta sobreinformación que si mira, yo me quedo en mi casa y listo.
1: Pues igual. Y otro, y otro, tema, otro tema grave es... Eh, eh, el tiempo que, que han tardado todas las administraciones en poner en marcha sus programas, y hay grandes diferencias temporales entre ellos. La última administración que puso en marcha su programa fue el Ministerio de Educación, precisamente, el que tenía hecho el primero fue el último, no y lo hizo en el año 2016.
0: Antes de ayer, eso significa... sí, eso es antes de ayer.
1: Sí, pero, pero Alex, toma nota, eso significa... Los alumnos que empezaron el programa de enseñanza bilingüe en, lo, en el territorio de gestión del ministerio, es decir, en Ceuta y Melilla, eh, llegarán a primero de la ESO en el año 2022. Y esos alumnos llegarán a la universidad en el año 2028. Los de Madrid llegaron a la universidad los primeros en el 2016.
0: Es que es, mu es mucha, mucha diferencia, mucha, mucha diferencia. Y además, bueno, si ya nos metemos con el tema de profesorado, formación, como tú bien decías, ¿no? Tres años antes me pongo a formar al profesorado que va a recoger a los niños que van pasando. Y lo de infantil, pues, suena un poco cuanto menos caótico. Luego, entiendo, entiendo a los docentes ¿eh? y los que, los que me escucháis. De verdad, os compadezco cuando decís, tenemos un montón de tareas, tenemos un montón de cosas. Y ahora también formación. Si me hubiesen formado antes, no tendría ahora formación, ¿no? Ya, ya estaría preparado, ya tendría metodología y demás. Su
1: suena bien, eh, eso de eh, más inglés en infantil, pues, da igual a la a las familias no, 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 no les importa, no les preocupa, o a lo mejor no, no, no son capaces de discernir la diferencia entre enseñanza bilingüe y bilingüismo, no saben muy bien lo que, lo que se va a hacer con sus hijos en los colegios, pero suena bien, ¿no? inglés en infantil. Eh, bueno, dicho así, pues eh, puede, puede que, que haya una respuesta masiva de ¡Uy, qué bien! Que... ¿no? Pero lo importante no es eso, lo importante es ver cómo se hacen las cosas, qué efectos tienen y qué resultados pueden producir.
0: A mí me suena todo muy a experimento siempre. Me acuerdo hace dos años eh, en CIE cuando se habló de trilingüismo en Madrid, que querían meter en la tercera lengua. Es decir, hemos pasado en dos años de querer meter en una tercera, cuando la primera, bueno, la segunda en este caso, ¿no? La, eh, el inglés... Aún no estaba consolidado del todo después de 17 años. ¿Quieres meter una tercera? Y ahora, ahora quieres ponerlo infantil quitando secundaria. Me suena a, a un poco a, a broma, ¿no? Dándole un toque de humor, un poco a broma porque porque al final juegas con los niños, juegas con la educación, confundes a las familias. En fin. Lo bueno, lo malo es que esto nos da podcast, nos da temas, nos da, tema da CIES, pero al mismo tiempo, ¿a qué precio?
1: Sin duda. Sin duda. Si es difícil aprender eh, o estudiar o adquirir conocimientos. En una lengua, con la enseñanza bilingüe, hacemos que los niños lo aprendan en dos lenguas. Y si ya es difícil hacerlo en dos, imagínate en tres. Hay que tener un dominio suficiente de una lengua extranjera para poder adquirir conocimientos en esa lengua. Si no somos capaces de que, eh, en muchos casos, lo hagan con dos, ¿cómo podemos plantear siquiera que lo puedan hacer con tres?
0: Por eso te digo, es, es complejo y... Eh... Entiendo la, la dificultad, yo puedo entender hasta cierto punto las dificultades a nivel burocrático de las administraciones, que no es fácil, pero bueno, eh, aquí estáis, por ejemplo, ¿no? la, la, aso la asociación, eh, un trabajo analizando los datos con, eh, con estudio, el sello de calidad que sacasteis hace un par de años, quiero decir, hay expertos de verdad en esto. Y no me meto, ¿eh? que yo me quedo en, en, mi, en mi campo, que yo soy con las familias, que yo no me meto en, en el terreno de los docentes, que, que bastante tiene y su formación primero. Pero, en fin, en fin con estas cosas no, creo que no se debería de jugar y habría que consultarlas primero.
1: Nuestro, nuestro objetivo, eh, como sabes, es ayudar a los centros, ayudar a los profesores a, a colaborar en todo lo que sea mejorar el sistema informar eh, a las familias cuando podemos. Eh, además del sello de calidad, eh, tenemos un programa que es de mejora, que es para que los centros eh, detecten cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y, y posiblemente las familias tengan un gran papel que jugar en esto y es pedirle a los centros donde tienen escolaridad a sus hijos que busquen sellos de calidad que demuestren que lo que están haciendo tiene, produce resultados. Eso posiblemente sea un, una, un trabajo que tengamos que hacer eh, en el futuro.
0: Deberíamos, deberíamos exigirlo. ¿eh? A ver, hace poco respetaba un podcast que grabé hace como que tres o cuatro años con el periodo de la descolonización de preguntas a un centro bilingüe. Para saber su, su nivel de bilingüismo, ¿no? Para, para todo ese tipo, que fue una cosa que, que aprendí con, contigo en uno de los congresos, es abanico de preguntas que se le puede hacer a un centro. Desde qué metodología, número de horas, qué formación, qué nivel tienen. En fin, hay mucho que exigir. Ser, bueno, para, a final... para
1: conseguir el sello de calidad hay que responder a 200, 200 ítems. ¿Eh? Es decir, que cubre die, las 10 áreas sensibles de cualquier programa de enseñanza bilingüe
0: no, no me cabe duda que lo habéis trabajado, además de que habéis tenido eh, grandes expertos detrás, así que no es un sello así al uso, de, me lo hago en Canva y lo imprimo, no, no, es un sello
1: bien trabajado. 18 meses de trabajo de un grupo de expertos, eh, pilotado, validado y, y avalado por eh, organizaciones internacionales.
0: Y, y lo los de, lo de sobra, vi la presentación Y la, la cosa es que debería estar en muchas puertas Ese sello debería estar en muchas puertas Y no es el típico cartel de centro bilingüe Y sabe Dios lo que hay dentro
1: Muchos centros no se atreven Y los, las familias deberían empujar
0: Xavier, no te entretengo más. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, eh, una vez más por venir al podcast. Hace mucho que no hablamos con todo esto de, de la pandemia, de perdernos el CIES del año pasado, pero siempre es un placer tenerte y que nos des tu, tu opinión en el ámbito de la educación bilingüe, que no se debe de confundir, como bien me decías al principio, siempre me das ese toque, que yo hablo todo el día de bilingüismo, pero hay que saber diferenciar muy bien lo, los dos ámbitos.
1: Efectivamente, y los que somos bilingües lo sabemos.
0: Javier, <ríe> te espero próximamente esta es tu casa, cualquier artículo cualquier debate, sabes que tienes aquí tu micro, un placer, de verdad, muchísimas gracias
1: cuando quieras, y sabes que nos vemos en CIEV eh, 2021, que es este año es en Valladolid en octubre ¿eh? y Allí, además, ahí. esta vez sí se hace
0: <risa> pero, yo espero que ya no haya más problemas con, con movilidad, que ya estemos todos vacunados para entonces es, es ser muy optimista, pero bueno, entiendo que para octubre todo estará bien y, y la verdad que tengo, que, tengo muchas ganas de, de ir para allá, con lo cual deseando participar un año más.
1: Estupendo, te esperamos con los brazos abiertos
0: Xavier, un abrazo
1: Cuídate, un abrazo, gracias Alex y hasta aquí
0: el programa de hoy. Muchísimas gracias, Xavier por tu colaboración, por tus palabras, por explicarnos bien la diferencia que hay entre el bilingüismo, el bilingüismo real de lo que yo aquí hablo, ¿no? De la educación bilingüe, que es un punto que hay que aclarar siempre, para que no haya dudas, y sobre todo, bueno de poner en valor todo el esfuerzo que hay que hacer y de lo que tenemos que luchar también las familias para que los centros realmente sean lo que dicen o quieren llegar a ser en torno a la educación bilingüe. Os espero a todos vosotros la semana que viene. Un programa más, un podcast más, un curso más, un podcast premium más de todo este mucho más de lo que va que es en inglés.com ya sabéis que esta es una auténtica locura, esto es un proyectazo que a mí me encanta, que es mi día a día, que además disfrutamos ahora en familia también con el cuento, en fin, ya sabéis dónde estoy como siempre en las redes, cualquier duda no tenéis más que escribirme. Un saludo y hasta la semana que viene.